0: Pierce Brown decía que el hogar no es de donde eres, es donde encuentras la luz cuando todo oscurece. Con esta cita inicio este podcast sobre el tema de migración. Soy Fernando Ortega, doctorando del programa del Doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad de Iexpo, y Espero que encuentres palabras interesantes sobre el tema de migración. Empezamos, no sin antes enviarte un cordial y fuerte abrazo. Quiero empezar por, primero que nada, establecer lo que es la migración eh, creo que la mayoría de nosotros sabemos que migrar es moverte de un lugar a otro y forzosamente implica tu cambio de residencia. Entonces, cuando nos trasladamos de un área geográfica a otra, estamos migrando. Ahora bien, ¿cuáles son las dos formas en que podemos entender este fenómeno o esta actividad? Básicamente como la emigración y la inmigración. Cuando decimos que alguien emigra, decimos que está saliendo de una población hacia otro destino nuevo. Y cuando decimos que alguien es un inmigrante, es que está entrando de otra población hacia un territorio regularmente en el cual nosotros nos encontramos. Eh, la mejor manera de entenderlo siempre es con ejemplos. La emigración, sin duda pensamos en cientos y miles de mexicanos que se van a Estados Unidos o a Canadá, los países a donde más emigran, ...buscando alguna mejor oportunidad... ...y la inmigración la podemos entender... ...como todos aquellos centroamericanos... ...que llegan a México... y ...que vemos muchos de ellos... ...que ya se quedan en México... ...porque no pueden llegar a Estados Unidos... ...y se quedan algunos mendigando... ...algunos trabajando en las esquinas... ...algunos eh, los más afortunados... ...encontrando algún empleo formal... ...y ya quedándose a residir... ...permanentemente en nuestro país... ...ahora bien... Eh, una vez entendiendo los dos tipos principales, ¿cómo puede darse este fenómeno? Bueno, regularmente se, se describe en dos formas. Una se le llama forzada y la otra voluntaria. Forzada es porque es motivada por presión o amenazas. Entonces, la gente se mueve, las personas se mueven de un lugar a otro, dejan su hogar atrás. Primero que nada, por motivos de seguridad, quizás por vivía en comunidades peligrosas, quizás por el crimen organizado, quizás por regímenes dictatoriales en sus países, entonces las personas se tienen que mover porque de quedarse en su lugar de origen en su hogar, corren el riesgo de morir y, y está la voluntaria que esta obedece a aspectos individuales, aunque aquí me gustaría detenerme un poco y preguntarte a ti que me escuchas, tú regularmente tú, tú realmente crees que el dejar atrás tu historia de vida tu gente que amas todos aquellos aspectos que le han dado identidad y pertenencia a tu vida el tener que sacrificar todo eso ¿es porque voluntariamente lo haces? ¿o en realidad hay una motivación extrínseca? es decir, realmente no es tan voluntario sino que es necesario dado que queremos mejorar nuestro nivel de vida esa es una pregunta que te hago eh, sin duda, aquí también podremos tomar en cuenta la fuga de cerebros, que es esto. Los profesionistas que motivados por un deseo de mejorar su nivel de vida, es decir, de obtener una remuneración más acorde a los años de estudio y preparación que han trabajado en su profesión, buscan moverse a un país desarrollado en donde puedan no solamente mejorar, ...su nivel de estudios y continuar aprendiendo... ...sino también recibir un salario y un ingreso... ...de acuerdo a lo que ellos han venido sacrificando... ...y a todo lo que han venido aprendiendo. Entonces, aquí, aunque es voluntario... ...sabemos que pudiera tener algo de involuntario... ...entonces lo quiero dejar ahí en el aire. La migración también tiene otros subtipos... ...como el retornar o re ser repatriado... ...que significa que algún migrante es devuelto a su lugar de origen, por ejemplo todos los migrantes que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos y que son agarrados por la migra y, y repatriados está también la, la, la migración estacional o temporal, hay personas que migran a otro país para trabajar durante algún tiempo determinado, aquí podremos hablar desde obreros, gente que se va al campo a trabajar durante ciertas temporadas de cosechas o incluso profesionistas que se van con algún proyecto específico de seis meses, eh, docentes que se van a dar clase un año o dos en algún programa de intercambio. Esto es una migración estacional o temporal. Está también la definitiva, que es cuando las personas rompen definitivamente con su lugar de origen. Aquí, por desgracia, hay muchos ejemplos de migrantes que se van, dejan atrás incluso familias, esposas, esposos, hijos. Y hacen otra familia en el nuevo país al que llegan y jamás regresan y dejan todo atrás y está la interna que está, está básicamente es entre unidades político administrativas del país en este caso cuando algunos mudamos de un estado por ejemplo en mi caso yo mudé de la ciudad de méxico para el estado de Guanajuato y tengo aquí bastantes años esta es la, la migración interna que también tiene características particulares también se puede, se puede tener un distanciamiento con la familia, con el origen quizás hay más, hay más permanencia dado que la distancia geográfica no es tan complicada para, para poder seguir teniendo lazos pero bueno, dejar, también, también es parte de la migración y está la internacional que es aquella cuando las personas se mueven de país o continente en este caso, el ejemplo de Estados Unidos y Canadá es el más sencillo porque podemos, podemos ver los dos tipos de migración y, de, y de específicamente de migración internacional, que es la legal y la indocumentada. La legal cuando las personas lo hacen de manera reglamentaria, con una visa, con un pasaporte, y que es regularmente la, la, la que el país de destino permite y, y, y ve con buenos ojos. Y la indocumentada, que es cuando las personas clandestinamente deciden irse a otro país por medio de, de polleros, que son personas que se encargan de moverlos de un lugar a otro, y aquí es donde vienen todos los riesgos consabidos, riesgos de muerte, riesgos de abuso, riesgos de, de tragedias, Desde, vemos como niños mueren, eh, personas mueren, personas son abusadas, muchas son secuestradas y forzadas a trabajar en el crimen organizado, otras son asesinadas y se extraen sus órganos para venderse, demasiadas historias de tragedias que desgraciadamente acontecen a muchos connacionales nuestros y, y por ende este fenómeno social de la migración tiene tantas variables y tantas cuestiones importantes por considerar ahora bien este proceso social de la, de la migración se puede explicar también como resultado de la conformación de redes sociales las personas regularmente buscamos irnos a algún lugar en donde tenemos amigos en donde tenemos familia y eso nos permite llegar y como decimos en México caer en blandito, tener la posibilidad de volver a empezar siempre con la ayuda de un familiar, de algún amigo, este proceso económico que nosotros buscamos al mejorar nuestra calidad de vida, obviamente es un resultado de la oferta y la demanda, nos vamos a donde hay más trabajo, nos vamos a donde sabemos que nos pueden pagar más, pero buscamos hacerlo mediante esas redes sociales, entonces ¿Cómo medir la migración? Bueno, existe lo que es el índice de desarrollo humano y el índice de intensidad migratoria de los Estados Unidos, que, que, que se encargan precisamente de año con año, junto con la INEGI, de tener cifras duras en cuanto a la migración. Todo país, y México no es la excepción, debe sin duda estudiar a la migración, dado que la migración tiene un impacto directo en la economía, tiene un impacto directo en las comunidades de donde la gente migra, en las familias que se quedan atrás, tiene un impacto en la producción agrícola de las comunidades dado que se ve afectada al perderse la mano de obra y también se, se tiene un efecto en el país destino porque ellos reciben mano de obra barata y pueden gastar menos y producir más entonces mientras que por un lado se ayuda al país destino, el país de origen de donde se va el indocumentado regularmente sufre hay patrones de organización social y de organización política que también se ven afectados, sobre todo en aquellas comunidades rurales o indígenas en donde hay algunas estructuras muy establecidas y que al irse las personas, en este caso los jefes de familia, la mujer es quien debe tomar entonces ahora la batuta, es la que tiene que sacar adelante a los hijos, toda la comunidad se ve trastocada en su estructura social, entonces son demasiados efectos. Pero hablando de macro efectos, las remesas, regularmente, ¿qué son las remesas? Bueno, es el dinero que mandan los migrantes una vez que están percibiendo sueldo en otro país y mandan ese dinero a México. Aunque aquí, analizando el fenómeno de remesas, podemos decir que realmente las remesas no mejoran mucho la situación económica del país, dado que regularmente ese dinero es usado por las familias para poder solventar gastos básicos. Entonces, no son muchos los casos en que en que las personas los familiares que reciben dinero de sus de sus parientes que viven en otro lado lo utilicen para un negocio o para incentivar la economía local son muy pocos casos regularmente es dinero que se utiliza para comprar ropa para comprar comida para pagar escuela para los gastos más necesarios entonces, eh, viendo de forma internacional la migración nuevamente, eh, hay cuatro elementos importantes, el tratamiento de las fuerzas estructurales que promueven la migración, esto es qué hay detrás de la migración y por qué existen, cuáles son las características nuevamente de estas fuerzas estructurales que atraen migrantes, sabemos que es el trabajo, es el dinero, es la posibilidad de una vida mejor, eso es lo que motiva más y le da sentido a las aspiraciones de las, de las personas que se van, de los migrantes. Y obviamente el conectar el origen y destino mediante estas estructuras económicas y culturales es lo que permite que una persona pe permanezca corto, mediano o un largo tiempo en el país destino. Entonces, el proceso migratorio de México y de Estados Unidos, eh, si lo analizamos históricamente, porque este es el mejor ejemplo que tenemos en nuestro país para entender este fenómeno, podemos darnos cuenta que ha tenido diferentes fases ¿no? Desde las fases en que hace muchos años eh, había una demanda muy fuerte de, de, de fuerza laboral en Estados Unidos Y entonces se veía con buenos ojos a todos los mexicanos que llegaban Esto pasó en los años 40, 50 eh, Después era tanta la, fue tanta la cantidad de migrantes que llegaron a Estados Unidos Que inició una segunda fase que se caracterizaba por las deportaciones Entonces aquí ya, ya se empezaba a regresar a las personas eh, también hubo un periodo bracero, que es cuando se trató de regular la contratación, de, de ahí viene el término bracero, porque eran brazos, eran literal brazos laborales que llegaban a trabajar a Estados Unidos, pero se trató de regular por medio de convenios, y dado que muchos convenios no se podían establecer con, con personas que no tenían papeles, entonces se crea nuevamente otro, otro proceso, que es el de los indocumentados, pero aquí es un proceso ilegal, dado que ya no había un control de flujo migratorio muy fuerte, y, y bueno, se salió de control, y actualmente el, el, el fenómeno migratorio de, entre México y Estados Unidos se caracteriza por una reducción, esto es, existe una ley de control y reforma de la migración por parte de Estados Unidos, pero también existe... Existe la otra parte, la parte racista, la parte, la parte ilegal del país destino, de Estados Unidos, al, al, al haber personas que se dedican incluso a cazar o a matar migrantes, personas que, que motivados por un sentimiento de racismo y de rechazo hacia, hacia, hacia personas venidas de otro país, en este caso personas obviamente pobres, personas sin estudios, entonces eh, hay una gran parte de, de, de sobre todo en, en toda la frontera, hay una parte totalmente irracional y estúpida de comunidades que se encargan de cazar y matar a los migrantes. Entonces aquí eh, este fenómeno del racismo se mezcla con fenómenos culturales, se mezcla con historia eh, de clasismo y de racismo en Estados Unidos. Se, se, se puede entender también desde un punto de vista del tipo de personas que llegan a su país es, es bien sabido para todos nosotros que pues regularmente a nadie le gusta que a su casa lleguen personas que en lugar de respetar su casa no, no lo hagan y sean sucias y sean mal educadas y, y, y no sigan las reglas de urbanidad o de civilidad. Esto se puede entender dado que gran parte de los migrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos pues es, 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 son personas que vienen que vienen a trabajar sobre todo al campo, a buscar ser obreros, buscar ser albañiles. La mayoría no tienen estudios formales y por ende el, el proceso de shock cultural y de llegar a un país en donde hay tanta estructura y donde hay que seguir reglas muy precisas y donde hay respeto a las instituciones y donde hay respeto al gobierno, respeto a, a la ley, y llegan grupos de personas mexicanos que no... Tienen una cultura de respeto y no la muestran, pues sin duda esto genera un mayor rechazo del país destino, en este caso nuevamente Estados Unidos. Entonces, esta es, es, es una historia que todos los que vivimos en México hemos visto, todos tenemos parientes que han tenido un proceso similar y sin duda podemos hablar de ello, muchos quizás directamente hemos tenido familiares o nosotros mismos hemos experimentado la vida como migrantes y hemos regresado a nuestro país o en este momento estamos viviendo la experiencia de ser migrantes. Entonces, aquí el quinto elemento no teórico de la inmigración que quiero mencionar antes de, de terminar este, este podcast informativo sobre la inmigración, es el papel del Estado. Que, de acuerdo a los teoristas, es como el quinto elemento no teórico. Porque sabemos que un estado, en este caso México, el país es, el, es quien inicia o promueve la migración de forma indirecta o no, porque o vemos que la controla o trata de prevenirla mediante programas de protección, por ejemplo, e información eh, programas de salud pública, programas de educación pública que realmente permitan a las personas tener acceso acceso a hospitales, a, a, acceso a servicios básicos de, 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 de salud, poder estudiar y poder no solamente tener educación pública, sino también tener las condiciones económicas porque las personas, a pesar de que haya educación pública o escuelas rurales, no van los niños a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar para poder comer. Entonces, si, si el país no promueve oportunidades económicas, pues por mucho que tenga escuelas públicas, la gente no va a ir a las escuelas. Y entonces, al no haber oportunidades de educación, sabemos cuál es el resultado. ...sabemos que todos estos niños desde adolescentes ya están trabajando en el campo... están trabajando como obreros, como albañiles... ...y pues no tienen ninguna oportunidad de desarrollo... Y, ...y tienen dos opciones... ...o quedarse en donde están... ...siempre mal comiendo, siempre mal viviendo... ...o mejor hacer lo mismo pero en otro país donde no pueden tener más oportunidades... ...entonces aquí este, este trabajo del Estado... ...para poder retener a sus comunidades, para poder retener a su población no va a funcionar si no se establecen realmente políticas públicas que no solamente ofrezcan servicios gratuitos, sino que ofrezcan oportunidades de desarrollo económico para que las personas primero que nada se queden y después puedan hacer uso de los servicios públicos. Entonces, eh, desgraciadamente México sea México como país se ha preocupado más por ver a la migración como, como positiva tomando en cuenta las remesas y el dinero que viene a México de los migrantes pero regresando a lo que comenté al inicio de este podcast las remesas regularmente se utilizan por los familiares para salir adelante entonces no podemos decir que ese dinero llega a México para utilizarse en programas sociales para poder tener más ingresos eso es una falacia y es, es, es realmente una fantasía así es que mientras México como país y como Estado no se preocupe de no solamente eh, generar políticas públicas para repatriar a su gente o para permitir regresar más seguido a su, a su país y poder estar en contacto con sus familiares y comunidades, sino que también establezca oportunidades reales de desarrollo. El fenómeno continuará, seguiremos viendo cada vez más gente migrar y de hecho hoy en día es más la cantidad de personas que migran ya no solamente son comunidades rurales Ahora la migración en su mayoría Es la clase media La famosa clase media mexicana que, que está desapareciendo en nuestro país Y pues Los que somos docentes Sabemos y lo podemos ver Podemos ver cuánta cuánta gente joven Que termina una carrera universitaria Busca irse La mayoría se quiere ir del país Y esto es porque Tienen el, el sentimiento de que Aquí no van a poder desarrollar sus capacidades y curiosamente por el otro lado tenemos que México eh, como país que da la bienvenida a migrantes, México recibe ahora migrantes europeos o migrantes de países desarrollados que llegan aquí precisamente porque es más barato para ellos poder llegar y, y culminar su vida eh, quizás comprando una casa de playa, quizás poniendo algún bar, quizás poniendo algún negocio entonces curiosamente mientras que la población senil de países desarrollados busca llegar a México por sus recursos naturales por su clima, por sus lugares paradisiacos tenemos la parte contraria la fuga de cerebros y los profesionistas que deciden irse a esos países precisamente donde las poblaciones son viejas y que ahora son bienvenidos porque son personas jóvenes con, con preparación y con estudios y que también pueden incentivar el crecimiento de la población en estos países donde ya no hay nacimientos, donde, donde prácticamente van disminuyendo su población, se va, se va perdiendo la cultura y entonces les surge a estos países, sobre todo países de Europa, eh, Canadá también es otro caso, y entonces reciben a todos estos profesionistas jóvenes mexicanos y, y, y se incentiva a que se queden a trabajar, que se queden a vivir ahí, que tengan una familia y que se queden definitivamente... Como, como ciudadanos esto es, ha sido un recorrido rápido para lo que es el tema de la migración espero que hayan quedado claros los conceptos principales y quiero despedirme sin antes hacerte una pregunta final ¿el hogar es lo principal que tú quieres tener? ¿qué es lo que te mueve y qué es lo que vas a hacer para perseguir la felicidad, vas a perseguir el amor, vas a perseguir estar con gente a quien amas, vas a querer llegar cada noche a un lugar en donde sepas que vas a ser bienvenido o vas a buscar tener todo aquello que satisfaga tus necesidades y desde ahí vas a empezar a construir todo lo demás. Te agradezco que me hayas escuchado y te mando un gran abrazo.